0: En het mooie was dat ik dan op een gegeven moment mijn, uh, mijn zoon uh, op het gebedskleed zag. En hij, ik hoorde hem zeggen van, oh Allah, alsjeblieft laat mama langer leven. Of maak mama beter. Nou ja, dan, uh, ja, dan snap je dat er dan wel wat gebeurt met je als moeder als je dat ziet. Najat is onderneemster, moeder van drie jonge kinderen en 39 jaar als zij borstkanker krijgt. Een zware en intensieve behandeling volgt. Maar ook een tijd van bezinning en reflectie. De nabijheid van haar gezin, familie en Allah geven haar kracht... en helpen haar betekenis te geven aan deze periode.
1: Welkom, Nadjet. Fijn dat wij in gesprek gaan vandaag...
0: Ja, dankjewel.
1: Fijn dat jullie er zijn. In uh, januari 2016 kreeg jij de diagnose borstkanker
0: op jouw 39e.
1: Kan jij vertellen uh, hoe je leven eigenlijk voor die diagnose eruit zag?
0: Ja, uh, ja als een moeder van drie kinderen die uh, uh, druk bezig was met uh, het gezin te runnen... en daarnaast uh, ook uh, een eigen onderneming was gestart... Uh, het heel druk had. Ik, heb, ik, ik had een jeugdzorgorganisatie opgezet en daar heel druk mee bezig. Dus uh, ja, eigenlijk ook heel veel leuke dingen doen. Hè? Een groot sociaal netwerk, uh, sociaal leven, een grote familie. Uh, ja, allemaal heel erg belangrijk voor mij is. Ja. En er kwam toch een
1: moment dat jij voelde dat er iets niet helemaal goed was. Uh, hoe kwam je daarachter? Of
0: wat merkte je? Ja, wat ik. Uh, ik merkte dat, uh, de, uh, 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 dat mijn borst veranderde uh, van vorm. En uh, ik had al vaker dat ik dacht van nou, zou ik naar de huisarts gaan? Maar uh, dat ik ook dacht van nee, dat is toch niks. Uh, ik, ik voelde geen knobbel. En uh, uh, ja, uiteindelijk heeft het me echt wel een twee, drie maanden geduurd voordat ik dacht van nee, en nou is het klaar. Nu ga ik naar de huisarts, want ik zie gewoon iets wat niet goed is. En ja, ik kon er de vinger niet op leggen. Dus uh, ja, toen toch maar die afspraak gemaakt bij de huisarts. Ja. Was je bekend met uh,
1: het zelf controleren van de borsten? En ook bekend met, met borstkanker in de familie?
0: Ja, ja ik was. Uh, mijn moeder die heeft zelf uh, elf jaar geleden borstkanker gekregen. En. Uh, Eigenlijk vanaf dat moment wel heel bewust bezig met ze voelen, uh, controleren. Um, maar meer in de zin, hè, uh, wat ik toen de tijd meekreeg, uh, je moet voelen op een knobbeltje. En die, voel, die voelde ik niet, nee. En toen ging je dus toch na twee, drie maanden...
1: een bezoek brengen aan de huisarts. En, en hoe ging dat?
0: Ja, nou het was... Uh, uh, ik had kerstvakantie en ik was ook echt toe aan vakantie... en ik had zoiets van weet je... Ik ga echt pas na de vakantie naar de huisarts. Dus ook dat dacht van nou ja, ik ga eerst maar eens even mijn vakantie pakken. En daarna dan, uh, uh, dan naar de huisarts. En in de eerste week van januari inderdaad bij de huisarts. En de huisarts die had eigenlijk precies hetzelfde van ik voel niks. Dus uh, uh, ik denk niet dat er iets aan de hand is. Maar om jou gerust te stellen, hè, omdat ik toch wel gezegd had dat ik al drie maanden aan twijfelen ben om wel of niet te gaan. En dat ik toch het gevoel had van nee, ik moet dit laten checken. Uh, toen zei ze van: Nou, om jou gerust te stellen, uh, gaan we toch even mammografie doen. Ja, dus zo is het eigenlijk gegaan. En toen uh, ging je eigenlijk met een gerustgevoel. gevoel
1: wel die mammografie doen of naar het ziekenhuis? Hoe, hoe ging je daarheen? Ja, super
0: relax. Want uh, de, uh, ja, we hadden een uh, ja, in, in week later zouden mijn, zijn mijn kinderen jarig. Uh, dus uh, we waren in de voorbereidingen van uh, de verjaardagen van onze uh, oudste zoon en mijn jongste dochter. Die, ja, die, die zijn in dezelfde week jarig. Dus dat is altijd heel erg gezellig. Um, dus daar was ik druk mee bezig en mijn man die zei nog van, zal ik uh, vrij nemen, zal ik met jou meegaan? En ik zeg, nee joh, doe eens normaal, de huisartsie zegt toch dat er niks aan de hand is en uh, laten we maar gewoon, uh, ik ga daar naartoe en ik bel jou straks wel. Zo ging dat. Ja, en toen was je daar. Ja, ja toen was ik daar en uh, nou ja... Uh, ik, ik was bij de mammografie en er werd een mammografie gemaakt en uh, nou, ik ging zitten net zoals altijd en nog steeds het gevoel van er is niks aan de hand. En ik heb uh, mijn, mijn man ook even een appje gestuurd van nou uh, we zien elkaar straks bij de Ikea want we gingen daar uh, naartoe om uh, een cadeautje voor mijn dochter uh, op te halen. Dus, uh, maar ja, toen kwam de verpleegkundige en uh, die zei van, nou, uh, ja, we hebben iets gezien en uh, we willen toch meteen een biopsie laten doen. Ja, en toen ging mijn buik wel eventjes draaien, dat ik dacht van, o oh jee, wat is er, wat is dit, wat is er aan de hand? Ja, ja dus ik moest meteen uh, een kamertje verder uh, uh, een echo uh, laten maken. En uh, ja, ik zag de meneer, de echoscopist, die volgens mij, uh, die keek en ik, ik zag al aan zijn gezicht van, oh jee, dit is niet goed. Dus hij had meteen hè, wat weefsel weggehaald. Uh, uh, en uh, uh, ja, hij, hij keek me aan en ik dacht van, nee. Ik zeg, meneer, ik zeg er zit iets wat er niet hoort te zitten, hè? Hij zegt, ja, dat klopt. Ik zeg, nou, kunt u ook vertellen wat er zit dan? Nou, dat kon hij niet vertellen, want hij moest wachten op, uh, op de uitslag. Uh. Maar hij zei wel van, nou, er zit inderdaad iets wat er niet hoort. Dus ja, toen had ik eigenlijk mijn rekensommetje al gemaakt. ja.
1: Want wat ging er toen door je heen? Want je was daar eigenlijk alleen. Uh, je moest nog naar de Ikea.
0: Hoe, uh, hoe, hoe kwam dat bij jou binnen? Ja, op zo'n moment ga, uh, heb je een, een achtbaan aan emoties in je hoofd. Dat je denkt van, oh jee, wat nu? Uh, de onzekerheid, die speelt ineens een hele grote rol. Uh, nou ja, je weet nog niet precies wat er aan de hand is. Dus uh, ook dat is dan gissen. Wat is het dan? Uh, ik ging er wel al van uit, dit is borstkanker. Want uh, 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 ik heb eigenlijk altijd wel gedacht van... het is niet de vraag of ik het krijg, maar wanneer ik het krijg. Als je, uh, er zijn zoveel vrouwen in mijn omgeving die daarmee te dealen hebben. Dus ja, waarom zou ik daar een uitzondering op zijn? Dus dat, dat gevoel had ik wel altijd al. En, uh, ja, en nu was het uh, van, oké, okay, wat nu? Hè? Uh, ik lag daar en ik lag daar alleen... Uh, nou, ik dacht, ik ga nu niet mijn man bellen, dat doe ik dan als ik onderweg naar huis ben, want uh, anders gaat hij weer uh, hals over kop in de auto en naar mij naar het ziekenhuis rijden. Um, dus ik, ik, ik heb hem gewoon geëpt. ik zie jou zo uh, en uh, we zijn ook gewoon naar de IKEA gegaan en ja, daarom, bij de lunch heb ik het hem gezegd van, uh, nou, er is iets gezien wat, uh, wat er niet hoort en ik krijg volgende week de uitslag. En dat was op vrijdag, dat weet ik nog heel goed. Want zaterdag zouden wij het grote mensenfeest hebben van onze kinderen. Ja. ja. En dinsdag zouden we de uitslag krijgen. Dus dan wisten we wat er aan de hand was. En hoe reageerde die man? Die zit in de IKEA. Uh... Nou, eerst heel rustig. Van, uh, we weten niet wat er is. Hè? Dus uh, uh, ja, hij kan altijd ook heel goed de rust bewaken. Uh, van, uh, laten we nou uh, nu uh, niks in ons hoofd halen hè? Wat, wat we niet weten dat er is. En laten we gewoon even dinsdag afwachten. En dan weten we gewoon waar we aan toe zijn. En als het er is, ja, dan is het er. Dan gaan we er samen doorheen. Dus uh, ja, het woordje samen was wel heel erg uh, uh, belangrijk en... Uh, maar ook in het hele proces goed voelbaar, ja.
1: En, en uh, nou ja, de volgende dag heb je groot feest... terwijl je toch een soort van ja, zwaard van Damocles... en je hebt toch zo'n gevoel van... oké, okay, volgende week uh, is vrij spannend over het moment. Hoe ga je dan zo'n verjaardag in? Hadden je besloten toen al
0: de kinderen in te lichten of nog niet? Nee, nee we hebben toen nog niks gezegd tegen niemand, niet, uh, ook niet in de familie. Uh, we hebben het echt bij ons uh, tweetjes gehouden... en uh, ja, de sfeer was wel anders... Eh, de mensen die kwamen en ja ik, ja, ik zag er dan toch ook wel bedrukt uit en eh, mensen zagen wel dat er eh, van, nou, Nijetta was niet oké, okay. en achteraf kreeg ik te horen dat, uh, eh, dat uh, mijn moeder bijvoorbeeld dacht, ja, ik dacht dat je ruzie had met jouw man, en uh, weet je, dus dat ging een heel, een heel eigen verhaal leiden, uh, ja, omdat zij natuurlijk niet wist wat er aan de hand was maar uh, ze dachten dat wij onderling uh, iets hadden die dag uh, wat niet lekker liep, ja en toen, en toen was het dinsdag,
1: want dat was eigenlijk dan het moment waarop je te horen kreeg. Wat is er nou echt gaande? Uh, zijn jullie
0: daar samen toen heen gegaan? Ja, ja, toen zijn we samen gegaan. En op dinsdag was sowieso al de vaste dag dat mijn schoonouders kwamen oppassen. Dus ik, heb, uh, ik ben maandag en dinsdag ook gewoon gaan werken. Hè? Dus, uh, en vanuit mijn werk ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Uh, daar heb ik mijn man uh, uh, getroffen en dan zijn we samen naar de afspraak gegaan. En uh, ja, toen kregen we uh, de, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, het uh, moment suprême, dat je ja, toch te horen krijgt uh, dat je een van de gelukkigen bent met borstkanker. En, en wat, was de, wat was de, ze hadden toen de diagnose borstkanker, uh, wisten ze toen ook al meer over? Uh... Nee, ze wisten toen nog niet uh, meer, uh, ze wisten dat het uh, borstkanker was en dat het, ja, ze wisten wel dat het een hormoongevoeliger was. Dus de, hè, uh, um, ze gingen er ook vanuit dat uh, mijn borst uh, eraf moest. Want uh, uh, het waren allerlei uh, uh, kleine vlekjes uh, zeg maar, de, uh, over mijn hele borst heen. Uh, daarom was denk ik ook de knobbel niet voelbaar. Uh, maar wel de verandering van uh, vorm. Hè, uh, uh, dus dat was goed te verklaren. Um, uh, en... Uh, ja, toen kreeg ik wel te horen van we gaan wel nog een hele scan doen. Hè? Je krijgt een PET-scan en een MRI-scan uh, om te kijken of er geen uitzaaiingen zijn. Ja, en dan uh, is het wel even heel erg spannend. Want ja, weet je, op dat moment accepteer je dat het borstkanker is, en dan heb je zoiets van: nou ja, oké, okay. als het dit is, dan is het oké. Okay, Want dat was voor mij wel te overzien, zeg maar. Uh, maar ja, dan was de volgende stap van als het maar geen uitzagingen zijn... want dat maakt het natuurlijk nog spannender van, ja, hoe, hoe dan? Hè? En ook daarin ben ik niet de eerste die, die dat te horen heeft gekregen... van, hè, mevrouw, u heeft nog een paar maanden, want het zit overal. Ja, dat, dat had ook gekund, ja. En, en uh, op dat moment was dan
1: uh, in eerste instantie dus borstkanker. Uh, uh, met welke emoties liepen jullie de,
0: het kamertje uit? Ja, heel veel verdriet um, uh, en onzekerheid uh, en angst ook wel. Hè. Uh, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik in die weken... Dat je, uh, uh, dat je nog niet precies weet wat er aan de hand is... nog niet precies weet hoe je behandeling eruit gaat zien... dat angst toch wel echt een, een, ja, een killer is uh, uh, in die periode. Want ja, ik, ja, natuurlijk, je hebt altijd wel momenten dat je angst voelt... Maar ik heb het nog nooit zo gevoeld als ja, in de, op dat moment. Dat je niet weet waar je aan toe bent. En ja, dat, het, dat je leven dus ook echt zo afgelopen kan zijn. Ja,
1: ja je, hebt dan een, je weet dan dat er een tijdbom is. Maar je weet niet uh, hoeveel tijd daarop zit, zeg maar. Nee, nee, nee. dat weet je niet. Nee. En, en uh, je zei, je ja, dat die dag oppas. Dus je, ging, je kwam samen thuis. Met uh, nou ja, niet de uh, meest positieve gezicht natuurlijk. Nee,
0: nee, we kwamen samen thuis. En... Uh, uh, ja, we gingen meteen zitten, want ja, ik had gehuld. Mijn man die had uh, rode ogen uh, van verdriet. En uh, uh, ja, ze, ze zagen natuurlijk dat er al uh, dat er iets aan de hand was. En uh, nog dachten ze dat we zouden vertellen dat we uit elkaar zouden gaan of zoiets. Uh, omdat we ook samen binnenliepen Die hadden zoiets van, hoezo, jullie waren toch op jullie werk? En hoezo komen jullie samen binnen? Nou, uh, toen zijn we gaan zitten en toen hebben we het hebben de kinderen bij ons geroepen, want die uh, waren ook gewoon thuis. En ja, ze waren toen nog jong, uh, 12, 11 en uh, 7. En uh, ja, mijn dochter van 7, die kwam meteen bij me op schoot zitten. En uh, uh, mijn oudste zoon, die, ja, die werd echt een beetje boos. Hè? Je, je zag bij hem, hij had zijn telefoon in zijn hand en hij gooide die op de grond. Dus, uh, dus ja, ik heb het daar gewoon meteen verteld. Uh, ja, ik heb meteen gezegd uh, waar we waren en uh, wat de uitslag was. Ja hoe was het moment? Het was heel heftig. Uh, want ja, uh, ja je uh, vertelt je kinderen dat mama ziek is. En uh, uh, ja, ook onze kinderen hebben ook mensen in de omgeving meegemaakt uh, die, uh, die, die zijn overleden. Uh, mijn dochter had een, uh, een kindje in de klas uh, waar de moeder van overleed aan borstkanker. Dus ja, uh, als kleuter uh, is dat natuurlijk iets heel groots als een, uh, een kind, een kleinkind dat meemaakt... Dus uh, ja, die zat er nog vers in. En ja, dan zijn er vragen van mama, ga je dood? Weet je, dat ze dan het eerst waar kleine kinderen aan denken, ja.
1: En wat antwoord je dan?
0: Dat, dat ik dat niet weet. Ja. Nee, nee, nee. Ik heb... Uh, ik heb ze altijd proberen zo eerlijk mogelijk uh, uh, antwoord te geven. Dat uh, ja, we sommige dingen gewoon niet weten. Hè? Dat je ziek bent en dat we hopen met z'n allen dat het beter gaat. En dat we uh, dat het nog, uh, nu een tijd is dat het nog mooier is om, om er voor elkaar te zijn. Om elkaar te helpen. En uh, dat er ook moeilijke momenten zouden komen. Dus ja, daar heb ik het met ze over gehad. Want ja. je zei ook. Um... Je moet, moet
1: kinderen inderdaad eerlijk uh, uh, meenemen in het proces. Uh, ook omdat als je gaat
0: liegen, dan lieg je tegen jezelf. Uh, dat, 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 dat gaf je zo mooi aan. Ja, dat klopt. Want ja, ik, ik heb zelf uh, in het onderwijs gewerkt, uh, op de basis, in het baasonderwijs. En ja, veel met kinderen ook gesproken. En uh, daar heb ik ook wel mogen ervaren dat... Uh, je eigenlijk alles bespreekbaar kunt maken met kinderen. Hè? Uh, vaak hangt er een taboesfeer. Ja, maar dan ga je toch niet met kinderen bespreken? Ja, dan moeten dus ze toch niet mee lastigvallen? Maar ik vind juist dat je ook uh, dit soort live events... Hè, want dat is het, hè, het dood hoort ook gewoon bij het leven... Uh, dat je dat uh, bespreekbaar moet maken. En uh, dat, dat, er, ja, dat dat er is, dat dat er mag zijn. Uh, en ja, op die manier dat je kinderen inderdaad meeneemt in het proces... Want ja, je kunt niet uh, een ander verhaal uithangen terwijl de telefoon rood gloeiend hangt. Uh, hang, uh, of dat je aan de telefoon iedere keer hangt omdat mensen bellen: van hoe gaat het met je en wat heb ik gehoord? Ja, het kan niet dat heel de buitenwereld weet wat er met jou aan de hand is en dat je je kinderen daar niet in meeneemt. Nee, zij hebben daar een heel, uh, voor mij was het juist belangrijk om hen daar een mooie positie in te geven.
1: Ja. En toen, jij zei eigenlijk dat zijn, waren de spannendste, de angstigste momenten... want dan heb je een soort van vertrekpunt, de diagnose borstkanker... maar dan weet je nog niets over je lengte van
0: leven en over het hele behandelproces. Hoe ging het toen verder? Ja, al snel krijg je inderdaad zo'n scan. Maar de uitslag daarvan, ik denk dat ik vijf of zes dagen had moeten wachten... Uh, en ja, die scan die, 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 die zag dan alles in je lichaam. iedere millimeter uh, werd dus, uh, of ja, je lichaam werd zo in stukjes gedeeld dat elk millimeter te zien was. En uh, ja, daar moest ik vijf of zes dagen op wachten, uh, ik weet niet meer precies, maar dat waren wel hele moeilijke dagen. Dat waren ook dagen dat ik uh, uh, me moeilijk kon, kon concentreren op de, de gewone dingen, zeg maar. Dat ik constant bezig was van ja, wat zal het zijn, zullen er uitzaaiingen zijn... En uh, ja, toen ik het telefoontje kreeg van het ziekenhuis... van er zijn geen uitzaaiingen en het is alleen de borst. Nou, ja, ik was super blij. <laughs> dat was echt uh, ongelooflijk dat ik dacht van... hoe kan het nou dat ik nou zo vrolijk en zo blij ben... terwijl ik eigenlijk toch nog wel een, best wel een heftige diagnose heb. Um, maar ja, uh, daarin zie je dus dat je als mens ook uh, heel uh, uh, weerbaar bent... en heel... Uh, yeah, uh, ...rekbaar in de dingen die je aan kunt zeg maar. Hè? Dus uh, ja, dat was, dat, dat was goed te merken.
1: Ja. Want wat was die grootste angst in het uitzaaien? Was dat dan uh, ook de dood die je dan...
0: Uh... Nou ja, uh, de, de, sne de, de snelheid van iets, uh, dat beangstigde mij. Uh, kijk, ik ben niet zo bang voor de dood, maar... Uh, uh, ja. je hebt jonge kinderen en ja, ik denk dat uh, iedereen wel de wens heeft dan, uh, om de kinderen op te zien groeien en uh, er voor de kinderen te kunnen zijn en ze zien trouwen, kleinkinderen zien krijgen nou, dat zijn allemaal dingen ja, waar je uh, van droomt hè? en ik zag dat wel uh, als grote angst van ja, misschien moeten mijn kinderen zonder mij verder ja. Ja. en
1: um, nou, je ging dan de, de behandel... Uh het behandeltraject in met chemokuren en, en uh, hoe, hoe zag dan zo'n week eruit in, in die periode?
0: Ja, dat is wel heel grappig, want um, ik had eigenlijk ook al vanaf het begin besloten van ik wil geen patiënt zijn. Ik wil, uh, 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 ik ga me hier doorheen slaan en uh, ik blijf positief en, uh, uh, en ja, dat, dat is mij heel goed gelukt. Uh, ha, ik probeerde echt zo positief mogelijk te zijn. Ik, uh, ik, ik had op vrijdag had ik altijd de chemo, dat plande ik op de vrijdag in. En uh, ja, op woensdag plande ik al afspraken op mijn werk, want uh, ik wilde gewoon door. Uh, uh, ja, ik had, mijn baan was veel te leuk om te zeggen van ik ga er een jaar uit. Dus ik heb, uh, ja, in dat jaar heb ik gewoon, uh, ben ik gewoon doorgaan werken. Ja. En ik wilde geen patiënt zijn. Nee. En, en,
1: want dat is hartstikke zwaar. Want je, je, dat is een zware behandelingen. Uh, emotioneel,
0: uh, fysiek. Um, hoe hoe zorgde je dat hier de boel draaiende? Of bleef je dat ook allemaal doen? Nee. nee ik had heel veel hulp van uh, mijn ouders en mijn schoonouders. Uh, vooral mijn schoonouders die in de buurt wonen. Uh, en mijn schoonmoeder die... Uh, uh, ...gewoon iedere dag was, die kookte voor ons. En, um, en voor hen was het ook wel, omdat ik altijd zo'n druk bijtje was... ...altijd bezig erbij, altijd met van alles en nog wat bezig... ...was het voor hen ook wel een shock. Uh, ik denk dat de shock meer voor hen was van ze zit thuis en ze doet niks. <laughs> dat was denk ik meer een shock voor hen... Uh, dat ze uh, uh, het eigenlijk mij ook wel gunden dat ik gewoon met de dingen door kon gaan... en dat zij al het andere gingen regelen. Hè. Dus ik had ook mijn vriendinnen die uh, de kinderen naar het sporten brengen. Uh, hè. Dat, ja, er dat waren ook allemaal taakjes uh, die uh, vooral uh, bij mij lagen. Uh, mijn man die vaker thuis was, die uh, daar ook heel veel in deed. Uh, dus uh, ik heb echt wel het gevoel gehad van... Uh, ja, we zijn eigenlijk samen ziek geweest en we hebben ons er samen doorheen uh, uh, geworsteld, ja.
1: En, en uh, je hebt dan ook chemo, uh, dan uh, valt je haar uit, dan gebeuren allemaal dingen die impactvol zijn. Uh, hoe heb je dat?
0: Uh... Ja, ja uh, dat vond ik ook wel... Uh, uh, Weet je, als je je haar verliest, dan verlies je je vrouwelijkheid. En dat was voor mij ook wel dat ik daar best wel veel moeite mee had. Hè? Uh, ik was heel erg blij dat ik een, uh, een, een, ja, een hoofddoek droeg. Dus. Uh, uh, niemand die zag dat ik uh, kaal was. Hè? Uh, maar het proces ernaartoe, de eerste chemo... Uh, ja, dat is misschien wel leuk om te delen. Uh, ik had uh, nou, de eerste twee weken geen haaruitval. Dus ik dacht, oh yes, misschien dat ik de dans ontspring... en dat uh, het mij niet gebeurt, dat ik uh, niet kaal word. Maar ja hoor, in die derde week... Uh, uh, nou, ik hoefde maar aan mijn haar te trekken en ik trok het er zo uit. En toen heb ik ook... Uh, uh, ja, heb ik iets heel leuks gedaan. Ik heb met mijn kinderen ben ik op de badkamer gaan staan. Ik heb ze alle drie een uh, schaar gegeven en gezegd: We gaan iets heel geks doen, jullie mogen mama's haar afknippen. Dus dat uh, ja, hebben we met heel veel lol gedaan. En uh, ze hebben zitten knippen, knippen, knippen totdat het niet meer kon. En uh, ja, daarna hebben we het eraf geschoren. En uh, ja, ja, dat, ja, toen was het eraf. En toen, uh, kijk, buiten heb ik een hoofddoek op en was het niet zo zichtbaar. Maar binnen, normaal gesproken, heb ik geen hoofddoek op. Um, maar ik heb wel altijd met een mutje of uh, iets uh, opgelopen. Want ja, ik vond het toch niet prettig om met een kaal hoofd rond te lopen. Want ja, dat, dat, uh, die associatie is dan ook heel erg groot met mama is ziek, ja. Dus ik probeerde ook dat een beetje weg te camoufleren. Hè. Natuurlijk waren er ook echt wel momenten dat ik ziek kon zijn. En dat zo'n dag na de chemo, ja, dan voel je je gewoon niet lekker. Dan lig je ook in bed. En dat was ook prima. Maar ik wilde niet daarin blijven hangen.
1: En hoe was het voor jouw kinderen? Want enerzijds zullen ze het natuurlijk uh, fantastisch vinden... dat ze eindelijk een keer uh, met een schaar door het haar... maar anderzijds andere kant... Hè, het is ook een heel uh, zwaar en ernstig proces op dat moment.
0: Ja, ja weet je... het uh... Het, uh, het, is, het is zeker een zwaar proces, maar aan de andere kant is het ook een heel mooi proces. Want je uh, merkt ook wel dat je op zo'n moment, en dat is heel cliché, uh, dat je dan pas ziet wat echt belangrijk is. En dat is je gezin, dat zijn de mensen om je heen, je ouders, ja, je, uh, je broers en zussen en schoonouders. En, uh, dus dat zijn dan op dat moment de belangrijkste mensen en uh, uh, vooral je gezin, hè, waar je iedere dag mee te maken hebt... ja, daar gebeuren dan zulke mooie momenten... die, uh, uh, ja, die ik normaal gesproken niet zou hebben met ze. He, samen huilen, samen lachen, samen ja, je haar knippen... Uh, uh, praten over de dood. Nou, dat zijn allemaal momenten... ja, uh, yeah, die je normaal gesproken uh, yeah, niet zou, zomaar zou doen, Nee. In je gaf al aan, hè, je zei, je praat over de dood. Dat was toch een onderwerp,
1: ongeacht dat er geen uitzaaiing waren, maar wel een onderwerp wat natuurlijk uh, op tafel kwam. Uh, hoe, hoe heb je dat besproken binnen je gezin? Hoe, hoe leg je kinderen uit uh, uh, dat dat nu meer aan de hand is of dat het, uh, dat het leven ook eindig kan zijn?
0: Ja, nou, uh, wij hebben uh, sowieso... Uh, ook in de periode dat ik ziek was. Heel veel ge, uh, steun gehad aan uh, de islam. Hè, de, het geloof. Uh, uh, en aan God. Hè, dat hij uh, er voor ons is. En dat zijn ook de gesprekken die ik met mijn kinderen heb. Dat, uh, uh, weet je... De dood is één iets, maar er is ook iets na de dood. Hè? Er is een leven na de dood. En dat probeer je met je kinderen ook bespreekbaar te maken. Van, uh, uh, nou, hè, we zijn uh, hier op het aardse, maar dit is maar een hele korte reis. En uh, we gaan straks komen op een veel mooiere plek terecht. Dus dan is dat ook voor kinderen uh, uh, ja, makkelijker te behappen, zeg maar. Om uh, ook over de dood te praten, want uh, het is niet klaar. Ja, en uh, dat geeft ze dan ook wel weer meer houvast en uh, vertrouwen van oké, okay, dan komen we elkaar dan toch nog een keer tegen. Um, wat, wat ook uh, heel uh, bijzonder was, is dat wij uh, ja, begraven, over begrafenis hebben het gehad. Ja, dat wij het ook over gehad hebben van... ja, maar wij willen eigenlijk niet dat mocht je doodgaan... dat je dan naar Marokko moet. Hè? Want dat was voor ons een soort van zelfsprekendheid. Onze ouders die hebben een verzekering afgesloten in Marokko. En ja, wij hebben dat ook maar gedaan. En uh, omdat het zo hoort... Maar uh, ja, als je er goed over na gaat denken, hè, uh, mijn man en ik zijn allebei in Nederland geboren. Dus uh, wij hadden zoiets van: ja, maar waarom willen wij eigenlijk in Marokko begraven worden? Wat, wat hebben wij daar eigenlijk te zoeken? En waar dan? Want mijn man die komt uit een hele andere streek als ik. Dus waar word je daar dan begraven? En gaan onze kinderen daar nog uh, ons opzoeken? Dus toen werd het, uh, ja, toen werd het werd eigenlijk al besloten van, nou, als wij komen te overlijden, dan uh, wordt het uh, een begrafenis in Nederland. En uh, we hebben de verzekering ook omgezet naar een uh, Nederlandse verzekering,
1: ja. Dus dat was eigenlijk uit de wens van
0: de kinderen, of eigenlijk uit een beetje een soort van
1: angst of verdriet vanuit de kinderen, van, maar mama, stel dat je wel doodgaat, dan... Uh... Wil ik niet dat je daar bent?
0: Nou, niet, niet zozeer vanuit de angst... Uh, maar meer vanuit een eerdere ervaring... die we hadden in de familie... Uh, dat een, uh, een achternicht overleed... Uh, en zij naar Marokko ging... en toen mijn oudste zoon had... toen was ik nog niet eens uh, ziek zei van, mama, waarom wordt er dan in Marokko begraven? En als ze kindjes dan haar willen opzoeken, hoe gaat dat dan? Dus hij had toen al uh, hele wijze vragen gesteld. En natuurlijk had ik die gehoord, maar uh, ja, oké, okay, prima. Maar het is zo. Hè? We, uh, ja, wij worden gewoon in Marokko begraven. Dat was toen mijn antwoord. Maar ja, als je er zelf in zit, dan ga je daar kritisch over nadenken. En dan kom je tot de conclusie dat dat dus helemaal niet zo hoeft te zijn. En dat je daar ook eigen keuzes in kunt maken, ja. En dat was een van de dingen die natuurlijk
1: in een ander perspectief uh, kwamen te staan. Uh, Jij ja, zei in het begin al, hè, ik wist dat ik borstkanker had en dat mijn borst geamputeerd moest worden. Um, wat doet dat met je vrouwelijkheid? Hè? Je verliest je haar, maar ook, uh, je verliest ook een belangrijk
0: onderdeel van het vrouwelijk lichaam. Wat, wat, hoe je, wat hield het voor jou in? De nou, impact. het haar vond ik best spannend, want dat is uh, toch wel zichtbaar hè, voor uh, meerdere mensen, zeg maar. Um, ik vond mijn borst uh, uh, achteraf helemaal niet zo spannend. Hè? Uh, de weg naartoe wel, want ja, je, je krijgt een operatie. En, uh, uh, maar ja, op een gegeven moment had ik zoiets van... Ja, weet je, dit is mijn nieuwe ik en dit is mijn nieuw, mijn nieuw lichaam. En als God iets uh, ha, van me afgenomen heeft, wat eigenlijk ook al wat ik van hem gekregen had... Dan, ja, dan moet ik daar ook dankbaar voor zijn en dan is dat prima zo. Dus ik heb dat stukje ook geaccepteerd dat het zo is, ja. En, en hoe was het voor jouw man?
1: Jullie zien beide jouw lichaam, wat betekent dat voor hem? Hebben jullie daar gesprekken over ja, gehad?
0: Ja. ja, voor hem was het ook geen, uh, uh, dat was geen issue. Nee. nee, die had zoiets van je moet doen waar jij je lekker bij voelt. Voor mij hoef je niks uh, erbij of eraf. Of uh, uh, waar jij je lekker bij voelt, waar jij je prettig bij voelt, uh, dat doen we gewoon. Dus uh, daarin voelde ik wel heel erg de steun. Want
1: inderdaad, de vraag is dan, uh, um, hè, laat, doe je een borstencorrigerende operatie nadien? Um, dat doen veel vrouwen natuurlijk, sommigen ook niet.
0: En voor jou was dan de overweging om dat dan uh, gewoon te laten zoals het, zoals het is? Ja, en uh, ja, er waren dan meerdere redenen voor. Hè. Een van de redenen was van, ja, waarom moet ik iets, uh, uh, iets willen wat, uh, ja, wat van me afgenomen is? Hè, wat, uh, uh, ja, wat gewoon ziek was en uh, weg is gehaald? Uh, aan de andere kant had ik ook zoiets van, uh, ik ga echt niet meer vrijwillig op die operatietafel liggen. Want uh, uh, ja, uh, ik had op dat moment ook zoiets van, ik snap niet dat mensen voor hun lol uh, hè, dingen laten veranderen aan hun lichaam. Want ja, ik vond het, de operatie vond ik gewoon nog niet fijn. Hè, dat je daar ligt en ja, uh, uh, yeah, ik vond het niet prettig. Nee. Dus niet als het niet, nee. nee, als het niet hoeft, dan ja. hoeft het niet, nee. nee. En uh,
1: uh, nou ja, de, de hele behandelingen en de, uiteindelijk de operatie, dan, dan rijzen ook vragen. En nu? Ben ik dan nu, nu klaar? Uh, ben ik nu weer
0: gezond? Of welk, uh, hoe stel je die vraag aan de arts? Um, nou, wat ik, uh, 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 wat, wat ik in ieder geval in, hè, in, in de periode dat ik ziek was uh, en veel behandelingen... Uh, heb ik uh, heel intens mijn gebeden gedaan. Hè. Dat, uh, dat was voor mij heel erg belangrijk. En ik vond het ook fijn om met mensen omringd te zijn... die ook net iets meer wisten over het geloof... en mij daarin konden meenemen. En uh, dat gaf mij heel veel kracht. En uh, uh, toen heb ik ook geleerd van... weet je, het is wat het is... Uh, als uh, het lot bepaalt dat ik uh, dood moet gaan, of dat ja, dan kun je hoog of laag springen, maar dan gaat dat niet veranderen. Dus uh, accepteer datgene wat er is en wees dankbaar voor wat je hebt. Hè? Dus dat je ondanks dat je ziek bent toch nog kunt kijken naar de dingen die je wel hebt... en dat je daar dankbaar voor bent. Dat is wel iets wat ik heel erg geleerd heb... in de periode dat ik ziek uh, was. en um, Wat ik nog steeds probeer vast te houden... maar ja, je merkt toch ook wel uh, hoe ver je vanaf afkomt. Hoe, uh, ja, hoe minder dat dan ook is. Want je, ja, je verliest jezelf dan toch ook wel weer in het wereldse... Uh, het rennen en het uh, chasen van, van afspraak naar afspraak, et cetera. Um, maar toen ik... Uh, toen alles achter de rug was, ja, dus ik heb me heel erg ingeleefd in uh, of ingezet voor uh, het gebed doen en uh, uh, op verschillende tijden, uh, vooral het nachtgebed vond ik heel fijn, want dan voelde je ook ja, helemaal alleen midden in de nacht, uh, 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 dat je echt het lijntje met God heel kort had. Uh, en toch had ik toen ik klaar was met uh, de uh, 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 met mijn behandeling, dat ik aan de arts vroeg... ja, hoeveel procent heb ik eigenlijk nog... Uh, hè, dat de kans maakt dat het weer terugkomt. En ik vroeg het en ik dacht al van... wat ben ik eigenlijk aan het vragen? Ik, ik wil eigenlijk van hem weten van... hoeveel jaar heb ik nog of zo, hè? Uh, of uh, komt het ooit terug? Of, dus, uh, en toen keek hij me aan en zei... ja, weet je, hij zegt, ik kan daar niks over zeggen... Het is net een kansberekening, hè? en ik weet niet in welke, welke categorie jij zit. Het is hetzelfde als dat je zegt, van, uh, uh, ga maar een lot uh, voor de loterij kopen. Uh, zoveel kans dat je, dat je wint, maar niemand zegt jou in welke categorie je zit. Dus dat was voor mij uh, dat ik dacht van, oké. Okay. En het mooie is dat, dat die chirurg, dat was een Nederlandse chirurg... dat hij tegen mij zei, Allahi Shafiq. En dat betekent, mogen God jou beter maken. En toen dacht ik, wow. Dan ben ik zo bezig geweest met mijn gebed en mijn uh, uh, islam en iman... En, uh, uh, en nu zegt een Nederlandse arts dat ik gewoon het vertrouwen in Allah moet uh, uh, houden. En dat dat uh, voor nu belangrijk is. Dus ik ben daar weggegaan. Ja, het was alsof er even een engel uh, iets in mijn oor fluisterde. En het gaf mij zoveel kracht dat ik daarna dacht van ja, inderdaad. Wat zijn we toch moeilijk aan het doen? Het is wat het is. Ja. Ja.
1: Nog heel veel terug naar die, naar die gebeden. Je zegt, uh, want ik kan me voorstellen dat je ook in die hele periode echt momenten hebt... dat je onzeker bent... en uh, dat je verdrietig bent. En, en, en waren dat dan ook de momenten... dat je je kwetsbaar kon opstellen? Was dat Waren daar... Waren daar ook die gebeden voor voor je? Nou, we hebben
0: sowieso dat we vijf gebeden per dag hebben. En uh, uh, die zijn er dus iedere dag. Uh, maar uh, tijdens zo'n proces heb je ook wel eens momenten dat je denkt... ik ga extra bidden, inderdaad. Uh, ik, uh, ik ga gewoon Allah vragen om mij toch nog wat meer jaren te geven hier op deze, uh, op deze wereld. Hè, dat ik mijn kinderen wil uh, opgroeien. Maar ook dat ik mijn kinderen daarin meenam... Uh, 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 en het mooie was dat ik dan op een gegeven moment mijn, uh, mijn zoon uh, op het gebedskleed zag en hij, ik hoorde hem zeggen van, oh Allah, alsjeblieft laat mama langer leven of maak mama beter, nou ja dan, uh, ja dan snap je dat er dan wel wat gebeurt met je als moeder als je dat ziet, dat ook hij het, uh, een manier gevonden heeft om zijn rust daarin te krijgen en het lijntje met God te zoeken, ja. Want gingen
1: jullie ook samen bidden, of, of, uh, of was het, uh, is het vaak wel gewoon individueel, of hoe hebben jullie dat in die periode gedaan?
0: Het was niet echt specifiek dat we samen gingen bidden om uh, God te vragen, om mij beter te maken, uh, maar er waren wel momenten dat wij gewoon samen het gebed deden, hè? want we hebben vijf keer per dag dat we het gebed doen, en dat ik dan gewoon zei, wie, moest er, wie moet dan nog bidden, wie uh, bidt er mee en dat de kinderen dan meekomen bidden, ja. En wat was uh, jouw rol van jouw man? Hè? Hoe
1: heeft hij jou hierin kunnen steunen in deze periode? Want, want hij heeft natuurlijk ook zijn verdriet als de man die... Uh, nou ja, het was op zich natuurlijk op een gegeven moment al duidelijk... dat je niet per se uh, uh, dood zou gaan. Maar uh, voor een naaste kan zo'n proces natuurlijk uh, heel anders beleefd worden. Hoe was dat voor hem? Ja,
0: voor hem was het uh, uh, eigenlijk... Uh uh, ja, hij was er altijd. En dat was heel fijn. Uh, uh, voor, uh, hij vond het heel erg belangrijk. Ook dat hij alle gesprekken die ik had in het ziekenhuis. Dat hij er gewoon bij was. En... Uh als ik een keer zei van, nou, ik ga met mijn vriendin naar een chemo, dat hij ook echt keek van, ja, maar ik heb al die tijden al geblokt, weet je, ik heb liever dat ik met jou mee ga, dus er werd bijna gevochten om wie er met me mee ging naar de chemo, maar uh, ja, ik merkte aan hem heel erg dat hij dat wel nodig had om mij daarin te begeleiden, dat proces, dat hij er voor mij moest zijn, uh, uh, ook al zat hij uren naar mij te kijken terwijl ik uh, die naald me kreeg, maar uh, ja, hij wilde daar gewoon zijn, hij had al die tijden geblokt, uh, um, ja, was, was er gewoon altijd. En uh, het, ja, het mooie, toen in die tijd had hij een werkgever die uh, net hetzelfde had meegemaakt met zijn vrouw, dus hij uh, uh, ja, had er ook heel veel begrip voor, waardoor hij ook heel makkelijk kon zeggen, ik ga nu even naar huis, want uh, het gaat even niet goed thuis, of ik moet thuis even iets doen. Uh, en dat, ja, daar was gewoon ruimte voor. Dus dat was heel fijn, ja. Ja, dus dat is wel een, voor jou een belangrijke steun, ook waarin je zei van, daarin doen we het echt samen. Ja, ja het woordje samen was echt heel belangrijk en heel erg voelbaar. En, uh, uh, ja. en ook, hij, ook zijn uh, ouders die uh, hier in de buurt wonen, die, uh, ja, mijn schoonmoeder die was er iedere dag. Dus die kookte ook op dagen dat ik me wel wat lekkerder voelde, maar die was er gewoon altijd. Of, of ze was er, uh, of ze, uh, er lag een Albert Heijntas met uh, de pannen, uh, met uh, de soepjes of weet ik veel wat, die, wat ze gemaakt had, uh, klaar in de keuken, ja. Hey, en en toen,
1: toen was het dus de periode, hè, toen waren de behandelingen klaar, de arts die gaf jou een mooie boodschap mee, of eigenlijk een boodschap mee... Die passend was. Ja, die passend was voor jou. Want dit is wat het nu is. En uh, de toekomst zal het vertellen. Of uh, Allah. Of nou ja, ja. Hè, wat, wat, uh, uh, wat gebeurt, dat weten we niet. Ik uh, kan me voorstellen dat daarna ook een soort onzekere periode ontstaat. Of, of hoe, hoe zou je die periode definiëren? Je hebt geen behandelingen meer. Je komt uit een soort van red race. Als een, als een soort
0: van uh, rollercoaster. Hoe, hoe ging dat? Nou, allereerst was ik... Uh heel blij met uh, mijn agenda die ik niet meer zo vol gestout had met de ziekenhuisafspraken. Want daar had ik een beetje de neus van vol. Uh, dat ik uh, het zo druk had met, uh, ja, je, wil, je wordt gewoon geleefd. Hè? Je moet uh, van afspraak naar afspraak leef je dan. Um, dus dat voelde voor mij wel als een soort van uh, uh, bevrijding. Van, oeh, eindelijk, klaar. Hè? Het is klaar. Um, maar ik, ik, ja, ik had ook al vaker gehoord van het, het lijkt een beetje op een zwangerschap. Hè? Je hebt negen maanden dat je echt er tegenaan moet. En dan moet je ook weer negen maanden ontzwangeren. Uh, en ja, dat ontzwangeren dat was meer in de zin van... Ja, je, je bent met wanhoop aan het kijken van wanneer is mijn haar weer aangegroeid. Wanneer kan ik er weer een elastiekje in. Uh, wanneer uh, weet je, dat, kan ik weer gewoon de dingen doen die ik normaal ook deed. En, uh, en dat, dat ging eigenlijk best wel snel. Dat ging uh, best wel snel dat ik dacht van, nou, het gaat eigenlijk wel weer, ja. Want, want het
1: lichaam is natuurlijk even, even weg. Uh, duurt dat la langer of, 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 of is dat eigenlijk nooit weggegaan? Of, of?
0: Nou, er zijn uh, een aantal momenten geweest dat ik uh, natuurlijk uh, uh, ja, iets voelde in mijn zij of uh, in mijn heup of uh, weet ik veel. En dat je dan ook meteen de link legt van, oh jee. Het zal toch niet, hè? het zal toch niet daar nu zitten. Of, uh, en dat heb ik een half jaar of zo. Uh, dat ik daar heel bewust mee bezig was. En daarna uh, is dat eigenlijk niet meer zo. Uh, nee, niet zo ter sprake gekomen. Nee.
1: Wat, wat zijn voor jou eigenlijk de, de belangrijkste. Uh, want, je, want je gaf ook al eens aan van het proces is. Het enerzijds heel emotioneel. en anderzijds. wat heeft het jou
0: ook gebracht? Ja, het heeft mij hele. Uh, ja, eigenlijk een hele rijke ervaring. Uh, een ervaring die je niet uit een boek kunt leren. Um, wat ik uh, ha, sowieso... Uh, 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 hoe, hoe je het vertrouwen kunt opbouwen... Uh, en hoe je uh, wat positiviteit met jou kan doen. Um, dat zijn wel dingen die ik heel erg geleerd heb in, uh, in die periode... Um, en ja, als mens, uh, ver je verandert gewoon als mens. Uh, het, je bent rijper, je bent uh, ja, uh, wijzer. Je hebt ja, toch wel dingen meegemaakt die niet iedereen meemaakt. En uh, dat vormt dan ook weer in hoe je bent, uh, hoe je wordt. Uh, ja, hoe je met mensen omgaat, uh, hoe je naar mensen kijkt, uh, uh, ja, wie... Uh, wie was er allemaal voor mij in de periode dat ik het zo druk had... of uh, dat ik zo ziek was. En, uh, uh, nou, dat, dus je leert ook de mensen die echt van je houden. En, uh, ja, dat zijn allemaal dingen die uh, heel belangrijk zijn in zo'n periode. Ik denk ook wel eens van... Uh, uh, ja, weet je, ik, ik, zie, ik heb ook heel veel mooie momenten meegemaakt. En uh, omdat ik die mooie momenten mee heb gemaakt... heb ik ook wel uh, zoiets van... Uh, ja, ik, ik, zou, ik, zou, ik zou het niet anders willen, zeg maar, dan dat dit gebeurd is. Ja, dat, dit, uh, dat dit ook een stukje uh, ja, geschiedenis is geworden van, uh, van mij. Ja. En, en hoe is het voor jullie als gezin? Hebben jullie,
1: uh, de, hebben jullie de roer helemaal omgegooid? Hè? Dat doen Sommige mensen die zien het leven in een volledig ander perspectief naar zo'n heftige gebeurtenis. Hoe, hoe hebben jullie dat uh... Hoe is die periode eigenlijk gegaan daarna voor jullie?
0: Nou, uh, daarna en uh, ook tijdens... hebben we natuurlijk wel uh, vaker benoemd... van hoe belangrijk het is om samen leuke dingen te doen. Om tijd voor elkaar vrij te maken. En dat is ook gelukt. Hè, dat we dat uh, belangrijk vinden. Maar buiten dat... Uh, is het voor onze kinderen ook een hele ervaring geweest? Hè? Uh, ja, een zieke mama, dat, uh, ja, dat, is toch, dat heeft toch wel een hele impact hè? Op, op het hele gezin. En uh, ja, het mooie is dat we dat met z'n allen, dat we daar heel bewust er doorheen zijn gegaan. Hè? Met de prentenboekjes die erbij horen, hè? veel voorgelezen uh, over ziek zijn, over doodgaan. Nou, dat zijn allemaal dingen, uh, daar heb je allemaal extra aandacht aan besteed. En... Uh, ook op die manier dat het er gewoon mag zijn. He, dus niet vanuit de angst van, oh, hè, oh uh, de mama is ziek en uh, het kan zomaar zijn dat. Nee, uh, juist vanuit positiviteit uh, ernaar gekeken van, hé, hey, we kunnen nu extra dingen voor elkaar doen en we kunnen nu extra leuke dingen gaan doen en ervan uh, nog meer van genieten. Nou, dat soort dingen, daar wilde ik de aandacht op vestigen en dat probeer ik nog steeds te doen. Ja. Jouw moeder heeft, uh, voordat jij borstkanker kreeg, zelf borstkanker gehad. Hoe, hoe was dat voor jou toen jouw moeder dat te horen kreeg? Um, ja, best wel heftig. Um, ik was toen zwanger van mijn uh, jongste en hoogzwanger en uh, uh, ja, dan gaat er ook van alles door je heen. en. Um, maar mijn moeder die had wel een, meteen eigenlijk al uh, te horen dat het een, een hele gunstige vorm was. En, uh, en hij, het was nog maar net 1 millimeter. Uh, ze had haar eerste uh, verplichte, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, Borstkanker, mammografie, ja. de borstkankeronderzoek. Hè? De, ja. uh, ze waren uh, ja, zij, zij net vijftig. En uh, de eerste keer dat zij dus uh, de mammografie deed, ja, werd er iets, iets gezien. En het was eerst, oh nee, dat is toch kalk. Uh, en toen, nee, toch niet. En, uh, ja, en toen bleek dat het toch wel uh, borstkanker was. Maar het was echt heel klein. Uh, en ja, ze heeft ook een borstbesparende operatie gehad. En, uh, uh, maar ook wel chemo. En ik moet zeggen, ik, ik kan me niet meer zo heel veel herinneren van dat moment. Omdat ik zelf... Uh, uh, aan het einde van mijn zwangerschap was... en het ook niet goed met mij ging. en uh, Dus uh, in die zin uh, denk ik nu achteraf... ik heb er eigenlijk helemaal niet optimaal voor mijn moeder kunnen zijn... toen zij uh, uh, zo ziek was. Ja. En, en hoe, dat, uh, hoe was dat andersom? Uh, jouw moeder was er
1: uh, natuurlijk voor jou... maar ook uh, zij zag dat jij hetzelfde moest doorgaan als dat zij uh, uh, is doorgegaan. Uh, wat, wat heeft dat in jullie band uh... Gedaan.
0: Uh, ja, sowieso, uh, onze band is heel sterk. Uh, uh, maar wat ik zo mooi vond, is dat uh, ik aan haar een heel mooi voorbeeld had. Uh, hè, voor, uh, ja, zij had het allemaal meegemaakt, dus zij kon mij ook... Uh, ja, ik kon ook vragen mama, voelde jij dat ook? Of had jij dit ook? Uh, yeah, dus uh, daar kon ze mij, ja, zij kon me daar echt heel goed in uh, begeleiden... Um, en ik had natuurlijk ook een heel goed voorbeeld van, het komt wel goed, hè? want met mijn moeder gaat het ook goed. Dus uh, dat, ja, dat was wel heel erg mooi om iemand, uh, zo iemand ja, zo dichtbij te hebben, uh, dat je gewoon een, uh, ja, een positief verhaal hebt waar je op terug kunt kijken, maar waar je ook vragen aan kunt stellen van, hoe was dat nou bij jou en hoe voelde dat? En uh, ja, dat was wel heel fijn om zo iemand uh, naast je te hebben. En nu zijn we een aantal
1: jaren verder. Um, uh, je zei, hè, je zit al vrij snel weer in het aardse... en in gewoon uh, het uh, tussen haakjes normale leven. Um, zijn er momenten, of als je je lichaam ziet... of als je uh, andere dingen gebeuren in leven... Dat je, dat je nog weer even terugdenkt daaraan? Of dat je um, ja, weer even teruggaat naar dat moment?
0: Of is het voor jou echt zoiets van, dat was toen... En, Nee, het, het, het blijft een onderdeel van jezelf. Je, ja, voor mij is het moeilijk om te zeggen: het is afgesloten en we kijken niet meer erop terug. Weet je, ja, ik heb nu, ja, ik, ik mis één borst. Dus je ziet iedere dag wel dat wat er is geweest en uh, uh, dat dat niet zomaar uh, is gegaan. En uh, dus, het is gewoon een onderdeel ja, gebleven van mijn leven. En uh, ik denk er niet iedere dag aan, maar ja. Uh, yeah. Het, het is wel iets wat bij mij hoort en uh, ja, waar ik ook wel uh, met uh, een heel positief gevoel op terugkijk en uh, ja, dat het mij gemaakt heeft tot wat ik nu ben, hè, de, dat dat weer een ervaring rijker is. Dus ja, daar ben ik alleen maar heel erg trots op. Ja. Um, wat,
1: wat zou je in het proces, uh, um, als je nu terugkijkt, hè, je, je, je moeder verwoordde het uh, heel mooi, Ze zei, er gaat een stofwolk omhoog yeah. en dan zie je niks meer en dat daalt uh, op een gegeven moment langzaam naar beneden en dan krijg je wat meer vizier. Um, als je dan achteraf terugkijkt, zijn er dan dingen die je anders had gedaan of had willen doen of zijn er dingen die je
0: Waarvan je zegt, nou, dat hadden ze me van tevoren wel beter mogen vertellen. Nou ja, ja, ja je zegt het mooi, inderdaad. Mijn moeder, die had het over een stofwolk die om, omhoog kwam. En uh, wat dan ook, inderdaad, uh, ha, als je het maar de rust en de, en de tijd geeft, dan uh, daalt dat vanzelf wel weer. En dan zie je wel uh, meer uitwegen, zeg maar. Um, maar als ik achteraf terugkijk op het proces, dan. Uh, uh, vind ik dat alles heel snel ging. Uh, op dat moment denk je dat dat, het, dat niet is. Hè? Want je, ja, ja, je moet vijf dagen wachten voor een uitslag, et cetera. Maar toch, je maakt uh, grote beslissingen uh, in korte tijd. Hè? In, uh, in drie weken tijd tot, ja, staat je leven helemaal op zijn kop. En uh, ben je een, een weg ingeslagen... wat je niet van tevoren had kunnen bedenken... van GMO en uh, ja, alles erop en eraan... Um, en achteraf denk ik wel eens van, uh, uh, had, ik, uh, uh, had ik mezelf maar iets meer tijd gegund om ook goed na te denken over, oké, okay, wat ga ik nou precies doen? Hè? Uh, uh, de chemo, wat voor effect heeft dat? Wat voor nasleep heb je daarvan? Wat voor, hoe ziet dat er over tien jaar uit bij mij? Uh, nou, weet je, dat soort kleine dingen. Het uh, is... Uh, ja, wat zijn het voor medicijnen die ik krijg? Nou, weet je dat je daar kritisch naar gaat kijken uh, voordat je dingen uh, zomaar laat indienen, zeg maar. En uh, ik vind dat dat stukje best wel snel gegaan is, ja. Dus daar had je
1: dan, hè, waarschijnlijk had je die ruimte, voelde je op dat moment niet, maar dat, dat zou
0: wel prettiger zijn geweest om... Uh... Ja, je voelt die ruimte niet, want op dat moment denk je... Uh, begin maar snel, want ik wil er ook snel vanaf. Dus uh, aan de ene kant is dat ook heel erg verklaarbaar... maar uh, als je erop terugkijkt, hè, dan is die stofwolk wel heel erg snel uh, gegaan. En... Uh, ja, heb je eigenlijk weinig tijd gehad om even... Uh, ja, van die, van die uh, evaluatiemomenten. Van, oké, okay, waar staan we nu? En uh, hoe gaat het nu? En uh, uh, aan nu, hoe nu verder? Nou, dat... Je hebt die gesprek, gesprekken wel in het ziekenhuis, maar... Uh, ik vraag me wel eens af... heb ik die gesprekken heel bewust meegemaakt? Of ben je dan in een... een modus, uh, overlevingsmodus... van je gaat door, je gaat... van gesprek naar gesprek, je bent er... maar eigenlijk ben je er niet. Uh, ja, je bent fysiek aanwezig, maar geestelijk... zit je ook weer in een andere wereld. Uh. Dus ja, dat maakt dan dat je... Uh, uh, ja... soms denkt van... Uh, nou, heb ik dat echt allemaal... meegemaakt? En ja, hoe snel is dat... gegaan? En... Uh, en dan had ik maar meer tijd voor mezelf genomen om daar goed naar te kijken, naar dat proces. Ja.
1: Dankjewel voor je mooie woorden en uh, je veerkracht. Dat is zeer bronswaardig ja. uh, voor het delen van dit verhaal. Graag gedaan. Dankjewel. Graag gedaan, dank je.